0: Ich glaube, es ist so wichtig, dass wir einfach die Sichtweise von Frauen mit in die Entscheidungsfindung einbringen, um dann halt letztendlich vielleicht eine Berufspolitik zu machen, die halt sowohl für die jungen Kolleginnen als auch für die jungen Kollegen sinnvoll ist.
1: In der heutigen Folge von Frau Doktor übernehmen Sie geht es um Berufspolitik und bevor ihr jetzt alle sofort ausschaltet, weil ihr sagt, oha, langweiliges Thema, die Folge ist ganz bestimmt nicht langweilig, ich verspreche es euch. Unsere Gästin ist Jana Pannenbecker, sie ist Mitglied im Vorstand des Deutschen Ärztinnenbundes und im Arbeitskreis Junge Ärzte der Ärztekammer Westfalen-Lippe. Sie ist erst Anfang 30. Und findet Berufspolitik super interessant, super spannend und ich hoffe, sie überzeugt jetzt einige von euch davon, sich vielleicht selbst zu engagieren. Ich bin Julia Rotherwe, Chefredakteurin der Apothekenumschau.
2: Frau Doktor, übernehmen Sie. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.
1: Hallo Jana, ich freue mich sehr, dass du heute meine Gästin bist. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank. Hallo zusammen. Jana, wir wollen ja heute vor allem über Berufspolitik sprechen. Und wenn ich an Berufspolitik denke, dann denke ich an ältere Menschen, ältere weiße Menschen, ältere weiße männliche Menschen. Jetzt nicht so sehr an jemanden wie dich, eine junge Frau, Anfang 30, die sich berufspolitisch engagiert. Wie bist du eigentlich dazu gekommen?
0: Ja, also genau dieses Bild, das äh, habe ich letztendlich auch bei meinem ersten Kontakt äh, mit der Berufspolitik erleben dürfen, erleben müssen, wie auch immer man es ausdrücken möchte. Mhm. Als ich äh, 2019 das erste Mal auf dem Deutschen Ärztetag war, bin ich in eine Parallelwelt eingetaucht. Für mich war das völlig neu und da war es tatsächlich so, ähm, dass ich einfach um mich herum sämtliche, ja, ich nenne es jetzt mal ältere Kollegen, gesehen habe und erlebt habe und da muss ich sagen, passte diese Bezeichnung, die du gerade gebracht hast, sehr, sehr gut. Mhm. Also ältere Menschen, wo man dann halt tatsächlich denkt, naja, hier wird die Berufspolitik gerade auch für uns Jüngere gemacht, das kann doch nicht so ganz passen.
1: Hat es dich wütend gemacht? Ähm,
0: hat es dich desillusioniert? Beides glaube ich nicht, sondern okay. es hat mich eher motiviert. Also es hat mir so ein bisschen den nötigen Motivationsschub gegeben zu sagen, okay gut, also da möchte ich selber doch auch aktiv werden und möchte selber etwas versuchen zu ändern und mitzugestalten und nicht nur ja, anderen, die vielleicht, ich sage es jetzt mal, etwas weiter entfernt aus der Zeit, wo sie vielleicht aktiv in der Klinik waren, also um Gottes Willen, das gilt nicht für alle, hm. aber für die Leute, die vielleicht jetzt im Moment gerade frisch nach dem Studium in den Beruf einsteigen, dass man genau für die einfach doch auch eine Stimme und ein, ja, ein Bild darstellen sollte und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass auch junge
1: Kolleginnen und Kollegen dort in der Berufspolitik vertreten sind. Hm. Ging es dir vor allem um das Thema Alter und quasi Standpunkt in der Karriere oder ging es dir auch um das Thema mehr Frauen in die Berufspolitik? Ja. <lacht>
0: Ja, also es ist eben so, dass ich schon sagen muss, dass äh, da keine Parität herrscht. Das kann man auch nicht schön reden, das ist einfach so. Und da ist einfach meine Motivation zu sagen, okay, ich möchte da irgendwie zu beitragen, dass sich da was ändert.
1: Hm. Also wir wissen natürlich auch aus vielen Folgen, dieses Podcasts, dass es eben genauso ist, wie du es jetzt schilderst, also dass man von Parität in diesen Gremien weit entfernt ist. Ein Argument derer, die das ändern wollen, ist, dass man auch dann frauenspezifische Themen wie zum Beispiel Mutterschutz und so stärker in diese Gremienarbeit hineinträgt. Hm. Ähm, aber ist es nicht auch ein Punkt, dass ein höherer Anteil von Frauen auch die Atmosphäre verändern würde, die Kommunikation, die Entscheidungsfindung, solche Dinge? Bin ich fest davon überzeugt, ja.
0: Also das ist nicht nur in irgendwelchen ja, Projekten, wo Männer und Frauen zusammenarbeiten, sondern ich glaube, das ist auch eben in der Berufspolitik so, dass Männer und Frauen einfach gemeinsam nochmal bessere Entschlüsse treffen können und ähm, Ideen umsetzen und erarbeiten können. Frauen haben, glaube ich, auf manche Dinge eine andere Blickweise, weil sie selbst betroffen sind. Mhm. Also Frauen sind mehr von den Mutterschutzrichtlinien betroffen als Männer. Klar, die Männer haben auch damit zu tun, aber wirklich betroffen sind die Frauen. Das heißt also, deren Sichtweise ist mit Sicherheit eine andere. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir einfach die Sichtweise von Frauen mit in die Entscheidungsfindung einbringen, um dann halt letztendlich vielleicht eine Berufspolitik zu machen, die halt sowohl für
1: die jungen Kolleginnen als auch für die jungen Kollegen sinnvoll ist. Was hält denn deiner Meinung nach Frauen davon ab, sich berufspolitisch zu engagieren? Es ist ein zusätzlicher Zeitfaktor, ganz klar. Wir
0: haben möglicherweise die Frau, die neben der beruflichen Feld, haben wir möglicherweise den familiären Part. Und wenn dann noch die Berufspolitik dazu kommt, dann ist das ja eine gewisse Dreifachbelastung. Und ich glaube, das ist schon etwas, was einfach unglaublich viel Zeit kostet und auch Energie. Gerade wenn man an die ersten Jahre denkt, die man als Assistenzarzt arbeitet, muss man ganz klar sagen, haben wir 24-Stunden-Dienste, wir haben Nächte, die wir durcharbeiten. Sowieso ist alles ganz, ganz neu. Also das Erlernte, was im Studium irgendwie theoretisch ähm, ja in den Büchern und von mir aus auch in irgendwelchen Kursen erarbeitet wurde, wird auf einmal in die Praxis umgesetzt. Mhm. Und dann äh, soll man noch zusätzlich Zeit aufwenden, berufspolitisch aktiv zu werden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Faktor, der einfach vielleicht nicht stemmbar ist.
1: Aber gäbe es da nicht die Möglichkeit, quasi auch als Gremium, als Organisation da ein paar Hebel in Bewegung zu setzen? Also viele Frauen in diesem Podcast haben dann erzählt, dass es halt immer so ist, dass diese Treffen zwischen 17 und 20 Uhr stattfinden. Also jetzt zum Beispiel, wo in der Regel care geleistet mhm. wird. Das wäre jetzt zum Beispiel meiner Meinung nach, was was sich doch eigentlich leicht ändern ließe oder dass man viele Dinge nicht mehr in Präsenz ähm ansetzt. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt ist
0: einfach, dass das bisher so nach dem Motto lief, naja, das war immer so und das machen wir jetzt so weiter. Hm. Im Moment habe ich das Gefühl, dass so ein bisschen ja die Augen geöffnet werden in die Richtung, Mensch, wir brauchen doch Nachwuchs und es müssen doch irgendwie die jungen Kollegen ja, aktiviert werden und was können wir machen? Von daher ist meine Hoffnung und ich habe auch im Moment das Gefühl, dass zumindest wie so ein Augenmerk da drauf gelegt wird, dass geguckt wird, okay, was, was könnten wir oder was müssten wir ändern? Denn genau das ist ja der Punkt. In dem Moment, wo wir vielleicht uns um unsere Kinder kümmern oder Angehörige pflegen oder irgendwas anderes machen, können wir nicht gleichzeitig an irgendwelchen Sitzungen teilnehmen. Mhm. Das hat natürlich alles auch dann was damit zu tun, dass wir natürlich vielleicht vorher arbeiten. Das heißt, wir müssten darüber reden, ob es nicht Optionen gäbe, dass man vom Arbeitgeber für Sitzungen freigestellt wird. Hm. Das wäre jetzt so meine Wunschvorstellung, weil das kenne ich aus eigener Erfahrung. Das heißt, für mich heißt das, ich muss einen Tag Urlaub nehmen oder ich muss Überstunden abbauen oder was auch hm. immer. Das heißt also, ähm, Urlaub, den ich ja eigentlich
1: eher zur Erholung gerne nutzen würde und nicht ähm, dafür, um Berufspolitik ja. zu machen. Ich würde gerne hier eine kurze Pause machen in unserem Gespräch und ein Spiel einstreuen. Dazu kommt die Anja jetzt zu uns, die Redakteurin dieses Podcasts. Jana, ich denke, du kennst das Spiel vielleicht schon, aber Anja erklärt es uns nochmal.
2: <lacht> genau, hallo. Ich darf ähm, die Spieleleitung dieses Spiels übernehmen, weil ihr bekommt beide jetzt Satzanfänge abwechselnd vorgelesen. Hm. Und äh, die kennt weder unsere Gästin, also du Jana, noch äh, Julia. Das heißt, das ist eine Überraschungskiste für euch. Genau, ich bin begeistert. <lacht> Jana, du darfst als unsere Gästin anfangen. Wunderbar. Und der erste Satzanfang lautet, mein Lieblingsort ist... Draußen in der Natur. Sehr schön. Und äh, hast du, kannst du das auch ein bisschen so konkretisieren? Also bist du eher so der Waldmensch oder der Seemensch oder Bergmensch? Ich habe eine unglaubliche Affinität zum Wald. Ich
0: finde, wenn man dort äh, ja, in Ruhe ist und ähm, in meiner Mittagspause bin ich gerne im Wald, äh, wenn ich dann so wirklich absolute Stille um mich herum habe und nur die Bäume, die sozusagen mit mir reden. Mhm. Sehr schön. Genau.
2: Für die Julia lautet ja. der Satz: To-Do-Listen.
1: Äh, Fertige ich ständig an und die werden dann immer wieder neu geschrieben und neu geschrieben und neu geschrieben. Also, ich mache tatsächlich sehr viele To-Do-Listen. Ähm, ich finde, das tut auch gut, wenn man dann merkt, dass die To-Dos weniger werden. Also, ah. mir hilft es
2: tatsächlich. Also, also, das heißt, du schreibst sie nicht nur, sondern du hakst schon noch ab. Ich hake auch ab, genau. Okay, cool. Es gibt ja auch Leute, die schreiben einfach To-Do-Listen und dann liegen die halt als To-Do rum. Nein, ich hake ab. Jana hat gerade vorhin auch, als sie den Satz anfangen gehört hat, das Gesicht verzogen. Ähm, magst du To-Do-Listen?
0: Ja, ich habe sämtliche und fange dann immer wieder einen neuen Zettel an und da ist die alte noch nicht abgearbeitet. Und dann kommt das von der alten auf die neue drauf und die wird immer länger und ich denke mir, um Gottes Willen, ey. Äh, ja, also ich habe sie, ähm, ich arbeite sie auch ab, aber sie sind sehr, 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 sehr lang.
1: Ja, ja also aber es ich ich, hilft tatsächlich so in Stresssituationen, sich das mal dann zu so visualisieren. Okay, das sind eigentlich die Punkte, die ich zu tun habe, auch wenn die Liste sehr lang ist. Mhm. Finde ich, nimmt das dann in dem Moment so das Gefühl der Überforderung. Mhm. Weil man hat es dann zumindest einmal aufgeschrieben, man hat das Gefühl, ich kann jetzt nichts mehr vergessen. So, also
2: so geht's mir. Und manche Toulouse erledigen sich auch von selbst, habe ich gelernt.
1: Wenn man sie lang genug ja. aufschreibt von einer Liste zur nächsten, wandern sie irgendwann. Ja, erledigen sie sich dann vielleicht von selbst.
2: Ja, ja. Und jetzt, Jana, bekommst du auch schon gleich wieder den nächsten Satz anfangen. Ähm, innerhalb der Medizin stimmt mich optimistisch, dass... Immer mehr Frauen aktiv
0: werden wollen, wobei ich da tatsächlich so ein bisschen mit dem Fragezeichen den Satz beenden würde. Also es wäre so meine Wunschvorstellung, dass auch immer mehr junge Frauen berufspolitisch aktiv werden. Aber insgesamt stimmt mich in der Medizin sehr positiv, dass einfach ja wir... Ähm glaube ich, so ein bisschen das Menschliche im Idealfall behalten und nicht zu sehr uns von irgendwelchen digitalen Medien ja ersetzen lassen können. Mhm.
1: Ja, das wird auch, glaube ich, nie passieren. Ich glaube, die digitalen Möglichkeiten sind eher als Entlastung gedacht und nicht als
2: Ersatz. Ja, aber ich mhm. bin total gespannt, auch wo, wo es dahin geht. Ja. Mhm. Für dich, Julia, ja. mhm, inspiriert fühle ich mich
1: von... Boah, ich fühle mich von ganz vielem inspiriert. Das ist natürlich, also ich glaube, man muss oft, man muss einfach offen dafür bleiben, von allen möglichen Dingen inspiriert zu werden. Von Dingen, die schön zum Anschauen sind, von tollen Personen um einen herum, von Naturphänomenen, von, weiß ich nicht, kulturellen Veranstaltungen. Ich glaube, man kann sich von ganz vielem inspirieren lassen.
2: Aber ich würde da gerne nochmal nachbohren. Hast du was Spezielles, was dich inspiriert? Also bist du diejenige, die dann sagt, ich gehe, keine Ahnung, auf ein Konzert und komme dann super inspiriert raus? Oder ist das, weiß ich nicht, ein, ein besonderes Erlebnis mit deiner Tochter zum Beispiel? Oder?
1: Ich glaube schon, dass Kinder sehr inspirierend sein können, ja. Aber ähm, ich glaube, als Journalistin für mich ist es natürlich inspirierend, wenn ich tolle Texte lese, zum mhm. Beispiel. Also egal, ob die fiktiv sind oder ob die quasi journalistisch sind. Sprache ist sehr inspirierend, finde ich.
2: Aha. Oh ja, das finde ich auch eine gute Perspektive. Ja, mag ich. Der letzte Satz geht an Jana nochmal. Wenn ich Chefin bin, dann gibt es wahrscheinlich jeden Tag Kuchen.
1: <lacht> <lacht> okay, kommst du dann noch dazu, den selber zu backen? <lacht>
0: Äh, hin und wieder ja, aber ich ähm, bin so ein absoluter Kuchenmensch und habe äh, das Glück, dass teilweise ähm, eine unserer Arzthelferinnen äh, immer sehr aktiv backt und äh, den mitbringt. Ich
2: wollte okay. gerade auch sagen, also dann würde ich mir auch mal überlegen, mich umschulen zu lassen und möglicherweise mich bei dir anstellen zu lassen. Die Aussicht auf jeden Tag kuchen, finde ich echt verführerisch. Ja, Werden wir
1: beim Thema, wie gesund leben eigentlich Ärztinnen und Ärzte? Äh, nein, nein. <lacht> Das ist mit Sicherheit ein Thema, wo man äh, lange drüber
0: reden könnte, was Ärztegesundheit angeht. Alleine, wenn wir da an die Dienste denken mit den 24 Stunden, also das ist mit Sicherheit nicht alles gesund. Also da muss man ganz klar sagen, da müssten wir doch das eine oder andere vielleicht auch das, mal das System überdenken, mhm. ob das wirklich alles so Sinn macht.
1: Ja genau, der Kuchen ist eher weniger das Problem. Aber genau, <lacht> ich wollte dazu auch mit dir nochmal sprechen in der zweiten Hälfte dieses Podcasts. <lacht> genau, kommen wir nochmal drauf zurück, auf vor allem die psychische Gesundheit.
2: Und, Und diese Startrampe extra. nutzen wir genau jetzt für den zweiten Teil des Gesprächs. Und ich sage vielen Dank fürs ähm, Mitspielen. Und ähm, genau, viel, viel Spaß jetzt dann noch bei der Unterhaltung. Dankeschön. Danke.
1: Jana, was wir immer wieder hören in dem Podcast ist, dass sich eben Strukturen in den Kliniken nicht ändern und dass Frauen als Konsequenz dann am Ende auch ziehen, dass sie in die ambulante Versorgung gehen. Bei dir ist jetzt auch so, dass du nach deiner Assistenzärztinnenzeit in der Klinik jetzt in einer Hausarztpraxis mhm. bist der Schritt ist jetzt, wenn ich mal so die Karrierewege unserer anderen Gästinnen nebeneinander lege, relativ früh erfolgt. Hat es auch tatsächlich diesen Grund, dass du dich in diesem Kliniksystem dann nicht mehr wohlgefühlt hast, was die Arbeitsbedingungen anbelangt?
0: Bei mir kamen mehrere Punkte zusammen. Das war zum einen, dass ich schon die Überlegung hatte, grundsätzlich den Facharzt für Allgemeinmedizin zu machen, ich habe zusätzlich ein ziemliches Interesse daran, was so ähm, ja die Psychologie angeht. Ich bin dabei, zusätzlich die Zusatzbezeichnung äh, Psychotherapeutin zu erwerben. Äh, das ist natürlich was, was im ambulanten Rahmen sehr gut genutzt werden kann und auch einfach gut umsetzbar ist. Und zusätzlich kam bei mir dann noch so ein ähm, ja, familiärer Punkt dazu, der einfach äh, es notwendig machte, dass ich mehr Zeit brauchte. Und hm. da ist es einfach wichtig, wenn man dann die Wochenenden nicht mehr arbeiten muss und so kamen so mehrere Punkte zusammen, sodass ich mir den Weg dann raus aus der Klinik rein in die Praxis gewählt habe. Und natürlich, und das darf man auch nicht vergessen, so habe ich natürlich Zeit, gewisse berufspolitische Dinge mehr zu machen. Also das hört sich jetzt so blöd an, aber das ist mhm. schon etwas, was einfach
1: mein Interessenfeld angeht und so habe ich da Chancen. Mhm. Also du hast auch aus zeitlichen Gründen hier quasi einen Jobwechsel hingelegt. Ähm ja, genau. Und du hast jetzt schon angedeutet, dass du eine Weiterbildung zur Psychotherapie machst und du befasst dich auch mit der psychischen Gesundheit von Ärztinnen und Ärzten. Ähm, wenn ich jetzt überlege, so mit Anfang 30 hat dich so mit Mental Health nicht so viel am Hut, muss ich sagen. Ähm, warum, also wie bist du jetzt schon auf dieses Thema angekommen?
0: Gute Frage. Also zum einen hat mich das immer schon so ein bisschen interessiert. Also Psychologie fand ich immer spannend und ich bin einfach der festen Überzeugung, dass wir ja gute Medizin nur dann machen können, wenn wir den Menschen als ganzheitlich betrachten und da gehört die Psyche einfach absolut dazu und das Seelenleben ist etwas, was eben ja ganz ganz eng mit all dem Physischen verbunden ist und ich glaube einfach, dass das ein ganz ganz wichtiger Punkt ist. Also ich glaube, es ist einfach für mich sinnvoll für gute
1: Medizin. Das ist, glaube ich, ein ganz ganz wichtiger Punkt. Ist es dir denn in deinem also gab es Menschen in deinem Berufsumfeld wo du Burnout-Symptome ähm, oder Diagnosen mitbekommen hast? Hast du für dich selber, bist du für dich selber auch an psychische Grenzen schon gekommen? Also ich habe äh, tatsächlich eine ähm, ehemalige Kollegin
0: mehr oder weniger bis zu ihrer Diagnosestellung begleitet, so würde ich hm. das jetzt mal nennen. Also da ähm, zeigte sich halt, dass ähm, ja erste Symptome kamen und ähm, wir haben dann häufiger gesprochen und letztendlich habe ich sie da auf diesem Weg mit begleitet und das ist schon was, wo, wo man da merkt, okay gut, hier darf man einfach nicht wegschauen. Und hier gibt es, glaube ich, manchmal ein Problem, was im System ist. also wo einfach Wir, wir haben einen, einen Ärztemangel und wir haben das teilweise in den Kliniken so, dass dann halt naja gut, da muss halt noch mal eingesprungen werden und nochmal eingesprungen werden und naja und der 24-Stunden-Dienst muss auch nochmal gemacht werden. Also ich glaube, es sind die wenigsten Ärzte, die dann pünktlich zu Feierabend den Stift fallen, lassen und sagen, okay gut, dann ne, nach mir die Sinnflut, sondern ich glaube, wir haben schon ein recht hohes Verantwortungsempfinden. Hin, zu sagen, okay, ich betreue jetzt den noch zu Ende und gucke da nochmal und ähm, von daher ist das, glaube ich, ein erhöhtes Risiko. Ne? Ich sage hm. nicht, dass das zwingt, jeder so hat, um Gottes Willen das nicht, aber ich glaube, wir haben vielleicht ein, sind da anfälliger. Ich glaube, man erlebt im, im, im Laufe des Lebens, auch wenn ich natürlich noch jung bin, äh, schon immer wieder Situationen, wo man äh, selber so ein bisschen an seine Grenzen herangeführt wird. Ne? Wir haben immer wieder mit ähm, ja, dem Übergang von Leben zum Tod zu tun. Und das ist natürlich was, was dann einfach einen auch ähm, ja, mitprägt und vielleicht dann manchmal auch sehr belastend ist. Und dann muss man, glaube ich, seine eigenen Strategien finden, wie man damit umgeht.
1: Hm. Wie ist es denn eigentlich... Ähm mit Vorbildern in dem Bereich. Also wenn ich mir so überlege, ähm, so im Journalismusbereich, als ich so angefangen habe, waren Leute, die sehr viel Stress hatten, auch die, die sehr wichtig waren. Also Stress war irgendwie auch so ein Statussymbol. Mhm. We weißt du, was ich meine? Wie ist es denn eigentlich in, die, in den Kliniken? Ist diese ältere Generation, die jetzt momentan noch viele Spitzenpositionen auch besetzt, ist es noch so geprägt? Ich glaube, dass das manchmal schon so ist, dass einem verkörpert werden,
0: Ja, für gewisse Dinge muss man was leisten und mhm. man muss da natürlich was für tun. Und da gehört eben auch zu, dass man Überstunden macht und vielleicht noch mal eine Schicht und noch mal. Ich persönlich finde aber gerade diesen Punkt, Vorbilder zu haben, unglaublich wichtig. Und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, das ist das, was wir eigentlich auch als junge Kolleginnen und Kollegen brauchen. Frauen, die in Führungspositionen kommen mhm. und als Vorbild dafür da sind, dass, dass man sehen kann, okay, man kann vielleicht Familie, Beruf und äh, Karriere vereinen. Und das ist vielleicht dann auch jemand, der dann sagt, naja, gut, ich habe meinen Weg auch so gefunden, dass ich auf mich selber aufgepasst habe ja. und eben nicht immer noch eine Stunde mehr und noch eine Stunde mehr mhm. gemacht
1: habe. Was wäre denn jetzt, du stehst ja am quasi Anfang deiner Ärztinnenkarriere. was wäre denn für dich so ein ideales, Arbeitsumfeld, was wären für dich ideale Arbeitsbedingungen?
0: Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf, also gewisse zeitliche Flexibilität zu haben. Hm. Geteilte Führungspositionen sind ganz wichtig und ja, als drittes ist, glaube ich, einfach wichtig, dass man so sich selber da nicht verliert. Also irgendwie, dass Möglichkeiten da sind, die eigenen Interessen irgendwie auszuleben. Und damit meine ich vor allen Dingen, sei es jetzt, wenn man eine bestimmte medizinische Zusatzbezeichnung noch erwerben möchte, dass dafür Zeit ist oder irgendwelche Behandlungsmethoden oder so, dass man einfach sozusagen das, wo man selber für brennt, wo wir jetzt wieder beim Thema ausbrennen mhm. sind, aber
1: äh, das irgendwie umsetzen zu können. Ja, ich fand den Vorschlag von dir auch echt spannend vorher, dass du gesagt hast, dass für Berufspolitik vielleicht auch bestimmte Stunden einfach freigestellt werden müssten. Also ist ja zum Beispiel bei den Betriebsräten auch so. Also genauso wie für Zusatzausbildungen vielleicht gewisse Zeiten eingeräumt werden müssten, wäre das ja auch ein Punkt. Die Abschlussfrage dreht sich nochmal um das Thema Ausbrennen. Du hast gerade deine Fachärztin-Prüfung gemacht. Du machst eine Weiterbildung im Bereich Psychotherapie. Und ähm, engagierst dich eben berufspolitisch. Und ich würde dich als Abschluss gerne fragen, wie du eigentlich selbst auf deine mentale Gesundheit achtest.
0: Vielleicht manchmal etwas wenig. <lacht> Nein, also ähm, ja, also das ist mit Sicherheit ein Punkt, wo ich immer wieder äh, aufpassen muss. Das muss ich, wenn ich so ehrlich antworte, auch so eingestehen. Ich glaube, ich habe einfach, ähm, ja, also die Natur, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte, ist einfach für mich eine ganz große Kraftquelle. Ähm, ich reite zusätzlich noch. Das heißt, ich habe meine Pferde und Familie, Freund und Freunde, die natürlich da sind irgendwie eine Kraftquelle bieten. Und ich glaube, und da bin ich halt immer noch fest von überzeugt, wenn man irgendwas mit Begeisterung macht, dann hm. glaube ich, tut einem das letztendlich gut. Und das ist also das ist einfach was, was ich, ja, was ich einfach nur sagen kann, dass ich das, was ich hier mache, nebenbei wirklich gerne mache. Und ich habe einfach das Gefühl, okay, ich kann da was bewirken. Und deswegen ist es eher zwar natürlich hin und wieder eine Belastung, aber es ist einfach etwas,
1: wo ich auch sage, okay, gut, das, das tut mir gerade gut. Das tue ich für mich also wer sich berufspolitisch engagieren will, es lohnt sich. <lacht> Danke Jana, dass du hier zu Gast warst, hat mir viel Spaß gemacht. Ja, vielen, vielen Dank, dass ich zu Gast sein durfte. Jana und ich haben uns ja gerade über das Thema Fort- und Weiterbildung unterhalten und ich denke, viele von euch kennen das auch, dass es im stressigen Klinikalltag oder auch in der stressigen Hausarztpraxis relativ schwer ist, sich ständig auf dem neuesten Stand der Forschung zu halten. Und dafür möchte ich euch ein Podcast-Format ans Herz legen, nämlich eine Dosis Wissen von meinen KollegInnen Dr. Laura Weißenburger und Dr. Dennis Wallwieser. Die erklären jeden Tag in wenigen Minuten zu einem bestimmten Thema den neuesten Forschungsstand. Kann man sich einfach anhören bei einer Tasse Kaffee. Die nächste Folge, Frau Dr. übernehmen Sie, erscheint in 14 Tagen am Montag. Ich freue mich auf euch.
2: Ein Podcast von GesundheitHören.de und ApothekenUmschau Pro.